0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 81 do Conversas de Bancada. O campeonato começou da pior forma possível. A Académica foi derrotada veementemente pelo Rio Ave, por 5-1, num jogo uh, que tem várias nuances e para, para as analisar e para, até para, para ver o que, o que esperar de, de, depois deste, deste embate. Uh, para o jogo também da próxima jornada frente ao Varzim. Uh, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado, como de costume, à minha esquerda pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, pessoal. E na frente pelo António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem, meus senhores. Um, o resultado já está dito, não é? 5-1 para o Rio Ave. Uh, o resultado fala um bocadinho por si. Mas um, eu queria começar, se calhar, por te perguntar a ti, António, Começando pelo início até antes, pré-jogo, o que, o, que é que, o que é que te pareceu o 11 escolhido por Rui Borges? Porque, a comparar com aquele que nós lançámos aqui no último episódio, houve várias surpresas, entre as quais a, a titularidade de Zé Castro a fazer a dupla com uh, Michael Douglas, como nós já tínhamos aqui pedido, entre aspas, se o Lourenço entrou Michael Douglas, um, os laterais mantiveram-se os mesmos o meio-campo sem senhor e na frente um, Traquina e o que que foram acompanhados pelo recém-contratado uh, por empréstimo o João Carlos portanto o que é que tu queres é que dizer sobre, sobre o 11 e, e fazendo aí também uma análise para o que foi o jogo
1: Sim, uh, o 11 foi realmente um bocadinho diferente da, daquilo que, tem sido, que tinha sido na pré-época Hum, acho que vale a pena falarmos individualmente dos casos porque é muito fácil, muito fácil generalizar e dizer a, a balela de que ah, jogam com, com os miúdos na pré-época e depois quando é a sério eles vão para o banco mas acho que cada caso é um caso e por isso escrutinando um bocadinho bem, de resto, para além destes dois casos do, do Zé Castro e do João Carlos o 11 foi relativamente, era relativamente esperado, não houve grandes uh, dúvidas. Foi o Mica na baliza, o João Lucas à esquerda o João Pedro à direita. O Michael Douglas a central, uh, que também fez bastante jogos na pré-época. Tudo bem. Um, depois foi o Ricardo Dias com o Jonathan Toro e com o Reco. o Seco, Traquina e então lá na frente o João Carlos.
0: Sim, poderia Como haver se... alguma pouca dúvida uh, entre mimito. Se o Mimito poderia jogar ou não, mas acabou por não jogar e é o, mais provável, era o mais, um Sim. mais provável.
1: Agora, em relação às duas mudanças, a primeira de Zé Castro, é uma, acho que é uma questão com. é uma esfera com vários pontos de vista. Uh, tem muito pronto onde, onde se olhar. Tem, tem pronto onde se olhar da perspectiva do Dani, que fez a pré-época toda e não. não do e João Tiago, por não, quer dizer do João Tiago. Do João Tiago, desculpa, do de João Tiago, que fez a, a pré-época toda e acabou por não ter a titularidade no jogo que interessa, por assim dizer. Temos a esfera da parte do Rui Borges, o que é que ele pensou e que é que fez esta opção. Temos a parte de olhar do lado do Zé Castro. E eu é essa a, 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 que, me, a que me choca um bocadinho mais e, e é aquela da qual queria falar. Acredito que vocês falaram das outras. Porque realmente puf, uh, um, uma pessoa com o estatuto que já tem o Zé Castro sem dúvida merecido na académica Uh, acho que é um, um pouco arrogante, atrevo-me a usar uma palavra forte, arrogante de não fazer a pré-época uh, e, e gozar as suas férias como tem direito, mas não se preparar e depois vir e assumir logo um jogo na titularidade sem ter propriamente muito entrosamento com os colegas provavelmente, sem estar em grande ritmo de pré-época, isso certamente, uh, acho que é uma atitude um pouco lamentável, uh, da parte do Zé Castro, eu acho que é o, o para mim é o ponto que me choca mais, é como é, que, como é que é possível o Zé Castro realmente assumir esta posição de eu venho para aqui e quase faço o que quero, porque foi um bocadinho assim, quis tirar as suas férias todas e tirou-as, quis entrar quando o que lhe apeteceu e quis jogar e jogou, isto não é uma atitude, acho eu, muito boa ou, ou ou, sobretudo, até de exemplo, sendo ele um, uma pessoa de exemplo mais velha para o E ainda para controlado. mais
0: envergou, como de habitual, a, a parceira de capitão.
1: Exatamente, exatamente. Uh, portanto, depois, do lado de, do ponto de vista do que é que se passa com o Dani, do ponto de vista do, das escolhas do Rui Borges, isso deixo para vocês. Uh, Sim, em relação deixamos, ao... deixamos
0: só ainda acerca do, 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 do caso, não é caso, mas dessa questão do, do Zé Castro, da sua titularidade eu, uh, e nós, nós tivemos a oportunidade de, de brevemente trocar umas mensagens acerca de, desta escolha do Rui Borges antes do jogo, e uh, realmente, do ponto de vista desportivo, uh, eu acho, mas isto lá está, isto já é uma análise pós-jogo, uh, olhando ainda antes do jogo, do ponto de vista desportivo até podia não ser uma, uma opção que comprometesse a equipa, porque o Zé Castro já, já mostrou toda a gente tem qualidade, e tem, e, e, e estando em... Em ritmo, o, um, um Zé Castro mediano é um jogador que tem lugar na académica, por, por desta forma. A questão que eu ponho é, não é tanto desportiva, mas sim mais qual é a mensagem que se está a passar dentro do plantel. Um, sabemos que o, o João Tiago fez todos os minutos, e reforço todos os minutos até este jogo, quer em pré-época, quer no jogo da Taça da Liga. Foi um jogador em destaque uh, durante a pré-época. Os adeptos começam uh, ou começaram a gostar e a notar no miúdo e a encorajar o miúdo. Ele estava muito motivado e, e, e a receber elogios por toda a parte. E na altura em que chega o capitão vindo de, de férias, treina duas semanas e tira-lhe o lugar. Eu até pensei que havendo Zé Castro poderia ser uma dupla Zé Castro e João Tiago. Mas a verdade é que nem isso. O João Tiago foi, foi remetido para o banco e lá ficou. Portanto, a minha, a minha questão, e para concluir e passo a bola, já, Zé Pedro, é um, qual é a mensagem exatamente que nós queremos passar para os jovens? Se é da aposta, se não é da aposta e até faço já aqui a ponte para o, o, o Dani, que é assim, dizer, o Dani só jogou na pré-época toda porque não havia alternativas. Epá, das duas uma ou o Dani é bom é, ou, ou, aliás, ou o Dani tem a confiança da direção e do treinador e fica no plantel e é um jogador como os outros ou então o Dani não tem a confiança do, plantel, do, do, do treinador e da direção e é dispensado e podia ter sido podia ter sido dispensado como foram vários ainda antes de estarmos a, gra agora a gravar estávamos a falar do Mike que aconteceu isso, portanto não só não foi dispensado, como ainda lhe renovaram o contrato. Portanto, que mensagem é esta de um jogador que renova o contrato, está ali já há dois anos sólidos, na mesma posição de suplente, 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 utilizado nos últimos minutos, joga a pré-época toda e depois, na primeira semana de um jogador que vem emprestado o estoril, ganha-lhe ganha a titularidade? Sim,
1: mas eu, eu lá está, eu, eu comecei por fazer, desculpa, Zé, já estou a palavra. Sim, sim, sim. Mas eu comecei por fazer esta introdução exatamente por causa disto Eu acho que cada caso é um caso. E o caso do Dani e do João Carlos é um caso bem diferente do, Carlos, do caso do João Tiago e do, e do Zé Castro neste caso. Também concordo. Lá concordo. está. O Zé Castro é aquilo que eu disse. Podia até ser o Messi. Nem que fosse o Messi. Imaginemos que o Messi tinha realmente renovado o contrato com o Barcelona. Acho péssimo da atitude do Messi não ter feito uma pré-época, entrar para o primeiro jogo e ser titular. Pronto, pode até ser podia o Messi que é o atitude... melhor jogador do mundo até
0: podia ter havido uma atitude do Zé Castro de, de um bocadinho como, como, entra, como, como capitão do, daquele plantel dizer, é pá ainda, ainda não me sinto em condições sim, de sim, jogar
1: sim. exatamente, eu estava exatamente. Eu, eu eu à espera disso e lá. reforçado por, por, pelo facto de o João Tiago efetivamente já ter provado que tem qualidade uh, para estar, para estar num no titular, uh, tem tanta qualidade ou mais, pelo menos com o Michael Douglas e com o Lourenço, isso está visto foi provado na pré-época Acho que não há muito mais a dizer. Este caso está, para mim, encerrado. O caso do Dani é um bocadinho diferente, porque o Dani não provou muito, na pré-época, que mereça ser titular. E acho que, realmente, este, este fator de não haver outro ponto de lança, porque não houve. Houve... O, o Fábio Fortes chegou tarde na pré-época e chegou e até jogou uns minutos contra o Portimonense e já se lesionou. E agora, finalmente, vem o um João Carlos que, sim, que vê-se, claramente, que será o ponto de lança titular. Por isso, é um, é um caso um bocadinho diferente, e num jogo contra o Rio Ave, acho que faz algum sentido vir um jogador sem, sem entrosamento com o plantel, mas claramente melhor, ou pelo menos daquela posição claramente melhor, com a única referência que tínhamos na pré-época, e agarrar o jogo, e isso acho que foi muito bem. Estava relativamente à espera disso, mais que o Zé Castro jogar. Continuo a achar que este primeiro jogo com o Rio Ave, não é uh, uma regra para se olhar já para o resto da época toda, pelas razões todas que vimos. Foi um jogo a assim 5 um, É o Rio Ave que toda a gente viu e que já toda a gente estava à espera. Uh, e portanto, a abordagem a este jogo é muito diferente de, digo eu, praticamente todos os outros jogos da segunda Liga. E acredito que o Dani seja uh, uma influência que tenha também muitos minutos, alguns a titular também, no resto da segunda Liga. E este jogo não é de tirar já a regra, mas percebo. A opção do João Carlos e até concordo, acho que ele fez um bom jogo.
2: Ok, deixa-me só agora dar a minha opinião, assim, não obstante. Acho que é isso mesmo. Acho que, estão, acho que vocês estão a hiperbolizar um bocado esta situação toda. É o primeiro jogo, é o jogo com a equipa mais forte. É um jogo que, pelo menos, eu estava à espera de, de perder, não por estes números, mas estava à espera de perder. Acho que não, não se pode dizer que ah, os miúdos fizeram a época toda e agora não vão ser a opção. Eu acho que pela primeira vez, na era Rui Borges, os miúdos vão, vão ser a opção. A esta época vimos o. O, o Dani não lembro de nenhum jogo em que tenha jogado na primeira jornada em todas as épocas que teve aliás para me lembrar de um miúdo que tenha jogado na primeira jornada e hoje jogaram dois pelo menos, foi o Dani sim, sim. e, o, e, o, e o, Costinha, o Costinha que também entrou o Dani é isso, acho que o Dani não, ainda não tem estofo para ser titular, muito menos num jogo destes o João Carlos podemos questionar aqui que teve pouco, poucos dias de treino, mas acho que respondeu à altura acho que o João Carlos foi dos melhores hoje ou todos menos maus, acho que, acho que não foi por aí, acho que o João Carlos até, até aliás, fez o gol mostrou-se ativo, mexeu-se, uh, acho que isso não é um problema, aliás, até mostra que estamos, que estamos com soluções interessantes para essa, claro que nenhum deles é o Mboldini, mas acho que quer João Carlos, o Dani, se for a terceira opção, acho que é uma excelente terceira opção, para, para a terceira opção, uh, o Fábio Fortes estava lesionado, acho que é também uma excelente opção. Para, para entrar alguns jogos, acho que de lance, acho que estamos bem servidos. Nos centrais, eu acho que a, a conversa foi pronto onde começaram e acho que é o que pode gerar mais, mais discórdia e, como o Tony disse, mais pontos de vista diferentes. Bah, com, aceito que vocês hum, achem estranho o Zé Castro chegar e ser titular, mas é um bocado... Aliás, até acho menos estranho do que o João Carlos, porque o Zé Castro já cá estava o ano passado e é o capitão, conhece já o estilo de jogo do, do, do Rui Borges, Chegou, treinou uma semana tal como o João Carlos e, e, e foi titular. Acho que o Zé Castro continua a ser o nosso melhor central neste momento, uh, sinceramente, se tiver. E, e lá está, pá, eu acho que aqui ele foi a jogo, acho que o Tony disse isso, ele foi a jogo porque o Rui, o Rui Borges achou que ele estava fisicamente apto para ir. Claro que o Zé Castro fartou-se de dar bolas e pronto, a culpa pode não ser totalmente dele, porque os colegas também não deram linhas de passe muito válidas. Mas é claro que o Zé Castro não está bem no jogo. Não vou estar aqui a, a virar...
0: Sim, isso já passa para depois uma análise do certo, que certo, foi. Certo, certo, certo. A... Mas, os outros, sim, mas só, sim. só
2: aqui na questão do, do João Tiago, que era onde eu queria tocar mais. O João Tiago, pronto, aqui explico um bocado porque é que o Zé Castro entra. Não é? Porque o Rui Borges, eu acho que estando em condições, ao é o nosso melhor central e o Rui Borges pode ter metido, achou que ele estava em condições de jogar, certamente, aliás, acho que não... Se, se, se ele não estaria em condições, acho que é ridículo metê lo mas daqui do o asa, do uh, Rui Borges, a mão apalmatória. Portanto, uh, quanto ao João Tiago, saltar de central mais utilizado para, para suplente. Acho que aqui entra muito a questão da paralha Acho que uma que parelha João Tiago, Zé Castro especialmente no jogo com o Rio Avem que vamos andar atrás da bola, não vamos ter bola eles são os centrais mais fortes com bola e não íamos ter tanta bola acho que o Rui Borges pensou nisso acho que são dois jogadores que fisicamente não são tão bons como Michael Douglas e Lorenzo, e acho que o Rui Borges pensou por aí, eu sinceramente acho que o João Thiago provavelmente conto, noutros jogos até contra o Varzim, acho que o João Tiago vai jogar, sinceramente acho que vai jogar quer esteja no lugar do Zé Castro, quer esteja ao lado do Zé Castro, acho que é um jogo diferente acho que podem jogar os dois mas acho que entrou por aí. Não acho que, não acho que seja boa, bom estar a dizer que... Ah, não vão ser opção a época toda. Eu acho que vão. Acho que vão ser úteis. e Eles até junto do Costinha. Costinha não, eu não estava esperando que o Costinha entrasse e entrou. E acho que é isso. Acho que João...
1: Só essa questão de, de, de o, do João Tiago não fazer bem parelha com o Zé Carter é que não percebo muito bem. Pá, é, é porque,
2: essencialmente, é um jogo o Rio Ava, O João Tiago uh, é um central fraco fisicamente, não sei, não tinha que a altura e, o, e a massa dele, ao oh certo, sim, mas certo. sei que é o mais fraco. E o Zé Castro tem 39 anos. Eles dois juntos contra uma equipa fortíssima, com o Pedro Mendes na frente, com o Gabrielzinho, com o Zé Manuel. Sim,
1: mas lá está, meteste um Michael Douglas, que sim, é alto e é Depois, forte, a mas lá está. não
2: é, fisicamente lá está, mas isso não é isso, olhar a posteriori, não, o Michael Douglas é um tanque. Agora, olhando a posteriori, claro, o Michael Douglas fez uma exibição também poupérrima, Uh, e um dos, um dos grandes problemas da Académica foi mesmo a saída de bola, onde o João Tiago poderia ter ajudado mais do que o Michael Douglas.
1: Sim, lá está. E para ser tanque, o Zé Castro não é tão tanque ou mais que
2: o Michael Douglas. Mas o, mas o, 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 o José Castro não tem a velocidade do, de nenhum dos outros centrais. Epá, Aqui, acho o, que, o Michael acho que... Douglas mas também isso... não, não
0: pode falar de velocidade. Exatamente.
2: Porque, velocidade também o... não tem. Quem ah, terá mais que velocidade até Douglas. será o
1: João Tiago. Então, não, não acho
2: que os mais rápidos são o Michael Douglas e o Lorenzo acho que o, eu pelo menos pensaria, pensei nisso ao início do jogo eu não, não, acho que não vale a pena estar aqui a dizer okay, sim. Tá a a eu, posteriores... não concordo, eu, não, eu não concordo muito com esse argumento pois, de pois. não encaixarem bem os dois não vejo eu acho que não, encaixam acho bem. que neste jogo é que aceito o Rui Borges não. Pá, se no próximo jogo o João Tiago eu já disse aqui se no próximo jogo o João Tiago em condicionar mais a não ser que chegue agora um central que pega destaca e que seja titular claramente com estes centrais se o João Tiago não for titular Contra o aí já acho estranho, sinceramente. Pronto. Porque acho que é um jogo para, para, para o João Tiago jogar.
0: Muito bem. Está uh, dada, tá dada a vossa opinião e a minha também acerca de, 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 destas, destas escolhas do, do Rui Borges. E partindo, então, para, para a análise daquilo que foi o jogo, um início de jogo absolutamente terrível. Não é? uh, aos dois minutos há um primeiro golo com, arrisco-me a dizer, uh, uma dupla falha do Zé Castro, não só na perda de bola na... a Académica jogou muito, muito vincada de forma muito vincada em termos de construção de jogo, sempre a sair de trás para a frente, a jogar pela defesa uma vez hora com um, um lateral hora com o outro a baixar para compensar na segunda parte até foi mais o um médio defensivo a baixar para fazer essa linha 3 de construção e Zé Castro assumindo essa, essa função como o Zé já disse, aliás, uh, hoje não esteve bem no capítulo do, do, do passe. Para mim, pareceu-me estar claramente fora de forma, mas uh, isso vem de encontro ao que nós já, já falámos. E esse primeiro goleiro é esse mesmo, é um, uma falha, num passe uh, ali numa zona perigosa, que depois dá em cruzamento e Zé Castro falha outra vez no corte e Pedro Mendes uh, finaliza bem uh, e faz um zero. A Académica até reage bem Sim. com aquele lance do Touro, uh, em que Traquina da esquerda vira lá para a direita para o Hugo Seco, cruza atrasado e o Touro remata, mas é bloqueado. Uh, mas ficou-se por aí a reação da Académica, porque a partir daí mais pressão, mais qualidade por parte do Rio Ave, uh, a dificultar a saída da Académica e a, a sair a jogar completamente livre, a Académica Sim. parecia que estava a jogar com menos dois ou três jogadores quando atacava uh, parecia, parecia que, que era muito, muito fácil para a defesa ou para, para a equipa do, do, do Rio Ave fazer aquela primeira zona, segunda zona de pressão e ganhar a bola e o contrário nunca se viu uh, e isso culminou aos 22 minutos em mais um golo uh, desta vez de canto não, aliás o... Sim. Não, não, não. o segundo gol ainda é o do Gabrielzinho Exatamente, sim. o, o gol do Gabrielzinho uh, em que o Michael Douglas está, rec, perde a bola no meio campo, uh, vai ainda atrás do Gabrielzinho a tentar apanhar não consegue o Gabrielzinho muito rápido e Douglas Tanque é ultrapassado uh, a, pela área adentro, pelo Gabrielzinho e, e mete 2-0 e o terceiro aí sim é que é o gol do Costinha uh, de canto que, <risos> e eu até tive curiosidade de ver Costinha com 181 m 81 ganha, ganha o Ricardo por Dias. muito ao Ricardo Dias, que tem 1,89m. Hum. Pronto. E, 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 e o jogo ficou mais ou menos ditado aí, aos 22 minutos com 3-0, depois o jogo ainda continuou. Mas queria-vos ouvir uh, acerca deste, deste início de, de jogo e, e se tiverem alguma coisa a dizer a nível individual para cada golo, uh, gostava, gostava eu de eu tenho
1: ouvir. Eu tenho uma coisa a dizer. Em, a nível de organização... Tu também já tocaste aí em algumas coisas e já agora para os ouvintes que não viram o jogo para poderem ter uma noção, foi muito isso. A Académica adotou um sistema que já tinha adotado com o Portimonense salvo erro no resto da pré-época também de defender com quatro defesas e atacar, fazer a manobra ofensiva só com três. Lá está Recuar ou o Ricardo Dias ou o Reco também se viu ou então normalmente o João Lucas. O João Pedro nunca fez muito isso. João Pedro projetava-se mais, mas pronto é para dar espaço aos laterais para se projetarem o que acontece, isso viu-se muito bem no segundo, no segundo golo, Eu, o segundo golo acho que foi só culpa do Reco, não acho que tenha sido culpa do Michael, Michael Douglas de forma nenhuma porque lá está uh, eles jogam com dois pontas de lança à semelhança do Portimonense e perdendo ali a bola esta pessoa que vem recuperar não é? esta pessoa que faz a, o terceiro defesa entre aspas, neste caso tinha sido o Reco fica uma situação de 3 para 2 no ataque Do, o jogador que ganha a bola avança, o recu fica para trás e os dois pontos de lança estão lá um para cada central não dá, 3 para 2 os centrais Sim, não têm 5 pernas
0: e aí reparei até perguntei onde é que está o, e o João aí, Pedro. E aí é, é
1: irrecuperável porquê? Porque os dois laterais estão projetados lá na frente e não têm tempo de chegar nunca na pá, vida. Pois,
0: pois, se calhar. A mim fez-me lembrar um bocadinho aquela época de César Peixoto. Não é? Os problemas que, que, que houve na sincronização do Mauro Cerqueira do lado esquerdo. Desta vez foi o João Sim, Pedro do eu lado Sim,
1: eu acho que isto é um... É, é um pronto, é, é, foi uma falha tática e sobretudo muito mérito ao, ao Rio Ave que realmente não deixou nos primeiros 22 minutos até ter sido o terceiro golo não deixou sequer a Académica ter posse de bola passiva no seu meio campo de é. forma nenhuma, não havia forma por onde a Académica manter a posse de bola o Rio Ave fazer uma pressão enorme, a tirar as bolas todas com bastante qualidade e eficácia uh, pronto, e realmente face a isto face a não, não ter a bola, este sistema tático de tentar construir só com três pessoas atrás é muito perigoso Uh, sobretudo tendo a outra equipa dois pontos de lança de raiz, uh, e, e isso viu-se no, no lance do segundo golo e em vários outros lances que não deram golo, mas que também podiam ter dado. Uh, pronto, e, e a outra questão tática uh, foi realmente as bolas paradas. Foi o, o terceiro golo que foi de bola parada, como já disseste, o Costinha a bater. <risos> Uh, claramente o Ricardo Dias e também o, o quinto golo acho que foi o quinto ou o quarto, já não sei foi também de bola parada, mais uma vez uh, foi o quinto golo exatamente o Michael Douglas e o e o Ricardo Dias a serem mais uma vez batidos, uh, pronto o Rio Ave via-se que estava bem preparado e, e a Académica continua com essa falha nas bolas paradas, temos realmente que treinar isso, uh, mas acho que foi dentro, dentro do mal que foi o jogo Uh, pode ter sido bom para percebermos que realmente ainda há muitas falhas para trabalhar uh, não é? e se vinhamos aqui com alguma confiança de uma boa pré-época e de um plantel até relativamente estável uh, vemos que ainda temos aqui muito para trabalhar
0: Boa pré-época, eu... só derrotas é? de... ah, Mas isso é o costume, isso é o costume
2: Deixa-me mas... deixa só, uh, relativamente, não sei se querem entrar na segunda parte mas só relativamente à primeira ainda dizer, tenho, até apontei aqui que é para não me esquecer nada do que queria dizer Primeiro, uh, já disse aqui hoje e já disse semana passada, este Rio Ave vai passear na, 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 neste campeonato completamente, seja qual, qualquer que for a equipa, e a nossa entrada no jogo tem muito de mérito nosso, mas tem muito, muito mérito do, do Rio Ave. Há, há que dizer, este Rio Ave vai passear completamente. Sem dúvida. E o que eu me lembrei durante o jogo foi, aliás, uh, antes disso, só dizer que eu estava a almoçar enquanto estava a ver o jogo, Fui, fui à, à cozinha duas vezes, encher o meu prato e apanhei os dois gols do, nessa altura. Foram os dois gols do, do Rio Ave, portanto, parte disto também é culpa minha. Depois, dizer que este Rio Ave, esta equipa do Rio Ave, durante o jogo, como estava a lembrar, era quando nós, todos nós, na escola, jogámos a, a futebol e havia aquela velha questão do, dos melhores jogadores escolherem os, por ordem cada jogador e eu tenho a certeza que este Rio Ave, e não só contra a académica, mas contra todas as equipas da Segunda Liga. Os 11 jogadores, se isso fosse feito hoje, os 11 jogadores, os primeiros 11 jogadores a serem escolhidos seriam o 11 do Rio Ave. Não tenho muitas dúvidas, não tenho muitas dúvidas Sim. sobre isso. Sim. quer hoje, quer contra qualquer equipa da Segunda Liga, porque este, este plantel é um plantel para lutar para tabela superior da Primeira Liga e o orçamento também, porque há que dizer que o orçamento deste Rio Ave é de 7.5 milhões, que é superior a muitos da da Primeira Liga. Pronto, sem dúvida, e acho que sim. o
1: Rio Ave foi muito esperto também, uh, nas, nas poucas, não foram muitas contratações que fez, mas vê-se real, realmente uma equipa a equipa técnica do Rio Ave deve ser muito boa, porque tem realmente conhecimento, foram buscar o Kelvin Medina ao Académico de Viseu, que era... Sim, sim, sim. Isto nem são os dúvida, jogadores que estavam jogador na primeira. Conta. Sim, há muitos jogadores que, que foram na Foram buscar o Hugo Gomes, que era também um, sim, sim, um sim, central sim. de referência do Estoril, por isso o pouco, os poucos reforços que fizeram não foram o reforço mas foram sem dúvida, sem dúvida reforços muito bons. Não?
2: Exatamente, é isso. Uh, pronto, uh, quanto ao Rio está quanto, uh, pronto Agora, um, dando um pouco mais para a nossa exibição, fico triste, e acho que ontem comentei com o Tony e com o Zé, acho eu, que uh, pá, fico um bocado triste nestes jogos. de É certo que é sempre bom ter uma equipa com a mesma identidade, todos os jogos, mas acho que isso pronto, não resulta. Na maior parte deles, e vê-se aqui neste jogo, acho estranho a académica entrar com a tática do costume 4-2-3-1, uh, querer jogar da mesma forma. Pá, eu acho que neste jogo pedia-se alguma coisa diferente. É certo que é o primeiro jogo, mas pedia-se sei lá, uh, três centrais ou um ataque mais móvel.
0: Sim, até usar claro. o
2: facto, eu, eu gostei do João Carlos, mas uh, o, tirar no ponta de lança uh, mais fixo, sei lá, rodar aqui qualquer coisa porque pedia-se isso. Porque uma equipa contra uma equipa destas que tem certamente tão bons jogadores como a equipa técnica estudam o adversário e pronto, logo aí a Académica perdeu o jogo pois, olhando um pouco para os golos é isso, na primeira, os primeiros dois gols são perdas de bola a meio campo já falaram tudo, que havia a dizer não havia dizer não, 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 não vou perder mais tempo sobre isso e contra as bolas paradas, também é a mesma coisa uh, uh, nos três jogos que tiveram transmissão televisiva este ano uh, sofremos quatro gols em bolas paradas <risos> é verdade e isso vinha um pouco ao encontro daquilo que eu queria dizer com jogar com João Tiago e o Zé Castro ao mesmo tempo. que Podia ser mau. Pá, mas o que é certo é que o Michael Douglas acho que foi batido nos dois.
0: Portanto, não... Ah, sim, Pá, lá. E... e tu tens casos. Deixa-me é. só adicionar isso. Tu tens casos de jogadores que não são potentes físicos, mas que são bons no jogo aéreo. Pá, e, um, claro. e um desses casos até era o Mike. Que a gente comentava muitas vezes que o Mike sim, 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 sim. não era grande não era grande liga, não era forte, não era nada, mas uh, tinha a raça, tinha saltos, salto, tinha, atacava a bola. Pá, quem, quem, quem é que nos diz? Eu não, não sou perito nisso, não faço a mínima ideia, mas que o João Tiago, mesmo não tendo o porte físico dos outros dois atletas, uh, não tem essa, essa, essa capacidade aérea. Sim pá, deu para
2: ver nos outros dois jogos, um, um pouco. Que ficámos um bocado sobre isso. Mas sim pá, sobre o Mike... Podemos aqui discutir, também se calhar não é a altura disso, mas que o Mike, eu estava aqui a discutir com o Henrique antes do episódio, como é que não tem clube, claramente foi afastado. E este João Pedro, pelo menos para mim, talvez dos reforços foi o que esteve piorzinho hoje, ou dos piores. Portanto, pá, e depois lá está, não há, não há lateral direito suplente, então o, o, o Daniel Rodrigues e o Guilherme não parece que não são opção, não são convocados, não sei. Mas sim, isso é outras questões, e sim, pá, e é isso, acho que. As bolas paradas é uma das coisas que... É isso, é manter, manter a mesma identidade todos os jogos. Passado um ano, é, o estilo de jogo é o mesmo. Todos os jogos, acho que a Académica perde com isso. E nas bolas paradas, claramente, quer defensivas, quer ofensivas, mais uma vez a Académica teve oportunidades para isso e não, não assustou.
0: Falámos aqui do, do, do primeiro, segundo, terceiro e quinto golo do Rio Ave. Só ainda não falámos de dois golos. O quarto do Rio Ave uh, e logo a seguir o, o, o golo do, do, do João Carlos. Sobre o jogo, sobre o golo, o quarto golo do Rio Ave, tenho a dizer que foi o que mais me custou uh, de ver. Porque a Académica parecia uma equipa de amadores. O Rio Ave fez como e o que quis, como, durante o tempo que quis e acabou em golo porque começa a jogada com uma tentativa, a bola não, não, não fica na defesa da Académica, vai outra vez para outro ataque, tenta outra vez, cruza a bola, cruza toda, toda a área, ninguém lhe toca, vai outra vez para outro, terceiro ataque, e aí sim, cruzamento, e o Zé Manel, com toda a tranquilidade, a metê lá dentro. E este, quase que se passou ali um minuto, o Rio Ava ali a brincar uh, com todo o espaço, com todo o tempo, na área da académica. Epá, sim. E isso, isso fez-me muita impressão. E acho Completamente, que sim. a nível da atitude, há, há que dar um, um abanão. Porque com esta atitude, não é preciso equipas como o Rio Ave. Qualquer sim. equipa profissional certo. ganha a académica. Eu atitude. e Ajo, o, o
2: cruzamento do Sávio, passa a 5 cm do pé do Michael Douglas, que nem sequer esboça do a reação. Esse, esse é
0: o pior lance do Michael Douglas o do jogo todo. Para. Exatamente, exatamente, exatamente. É um lance para ver e rever e rever, e, e, e uhum. quer dizer, espero, espero que seja. Mas não só ele, toda a equipa. Toda a equipa, Sim, muito Claro, claro não estou a falar dele, não estou a, a individualizar, estou uhum. a dizer que, que, que devemos ver todos e eh, espero que haja alguma coisa que se possa fazer a nível tático, ou seja o que for, uh, para alterar isto. Caso contrário, vamos sofrer, é bom sofrer todos os jogos. Todos Sim, os até, jogos.
1: Houve, até houve ali uma, uma parte do jogo em que. Os jogadores do Rio Ave estavam claramente a gozar com os nossos, eram passos de letra, passos de calcanhar, portanto, falia tudo.
2: É, a gente, na parte, a gente na segunda parte só jogou porque eles levantaram o pé, deixaram de jogar e tu tiveste alguma bola e mesmo assim. Sim, sim, sim. sim. sim, sim.
0: E outro, outro, outro dado muito triste de, sobre o jogo é o número de remates à baliza académica foi um. Foi o gol. <risos> Exato. Não fizemos mais remate à baliza nenhum. O Jonathan... Quer dizer, o doutor,
2: o doutor da primeira parte, acho eu.
0: Não foi à baliza. Não, foi, não foi, foi, bloqueado, foi bloqueado, não foi o
2: guarda-redes ah, mas, mas, foi, defendeu. mas foi, Não interessa, mas vai à baliza. Mas sim, não, é pá, sim. O, meu, assim. pronto, claro, claro, o claro.
0: conceito de remato à baliza é, na área dos postos, o guarda-redes defendê-la, ou a bola ir ao posto, pronto, ou barra. Uh, neste caso, o único que, 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 que foi nessas condições foi mesmo o João Carlos, pronto, que é um lance de, de bola para a frente, o um Fatai pela esquerda, aí sim já Fatai, saiu que Seco. Uh, e cruzamento atrasado e gol do, do João Carlos lembro-me também que podia ter havido um gol semelhante um, um belíssimo cruzamento do Traquina logo ao início da segunda parte aos 47 minutos, um cruzamento atrasado mas aí não estava lá o João Carlos uh, não estava lá chegou o, o tour atrasado foi pois, pena. exatamente, chegou atrasado porque foi um lance muito semelhante e talvez uh, se tivesse havido aí golo uh, com 3-1 logo ao início da segunda parte podia, uh, talvez, o, o rumo do jogo mudar. Não mudou e acabou 5-1. Uh, e eu pergunto-vos agora, muito diretamente, para vocês, olhando apenas para os jogadores de negro, uh, quem é que foram o, o melhor e o pior em campo? Zé Pedro. Olha, uh, para mim, estes jogos é sempre
2: difícil fazer estas coisas, mas... Uh, pior, custa-me individualizar para um lado e para o outro mas porque foi a equipa que esteve mal um, do, toda, toda mal mas eu já aqui, pronto, já aqui destaquei uh, o, João, o João, João Pedro sim, João Pedro uh, acho que dos reforços foi o pior não, nem para a frente nem para trás e mesmo 35 anos já era um pouco de esperar isto e não sei, não, não me satisfez minimamente, os centrais quer Michael Douglas, quer Zé Castro nem um nem outro hoje. Uma, também uma missão um pouco espinhosa pela frente, mas mesmo assim pedia-se um pouco mais. Uh, no meio-campo, Reco. Uh, muito mal também. Aliás, já sai ao intervalo e entra... Já vou falar aqui dos positivos, mas entra mimite e até entra bem. Melhor que Reco. Ricardo Dias também muito às aranhas. O jogo todo, mas na primeira parte então nem se fala. Uh, e aí é sim no ataque... Talvez se tiver que dar um, dar um destaque mais negativo, talvez o Hugo Seco. Porque mais uma vez, e passo fazendo aponto para os destaques positivos, o Hugo Seco sai, entra o um Fatai, e o Fatai foi o que mais me surpreendeu. O Fatai entrou bem, aliás faz a assistência, e eu não estava à espera que o Fatai fosse um jogador importante este ano, e agora mudou um pouco a minha opinião. Acho que pode ser um jogador importante, até espero que seja titular, contra a antiga equipa, que é o Varazim, acho que é a antiga equipa. Uh, espero que seja titular no próximo jogo. Destaques positivos. Em termos de jogadores, em termos de jogo jogado, é difícil. Todos os jogadores que entraram, entraram minimamente bem. Não, nem todos, mas mais o Mimito e o Fatai entraram bem. foram jogar mais tempo também. Uh, quero o Mimito, quero o Fatai, acho que entraram bem. Uh, o João Carlos também, para o primeiro jogo, acho que foi dos titulares, acho que foi o melhor. Sinceramente, uh, e destaco o Traquina. Acho que o Traquina esteve a um nível decente. Acho que esteve bem até. Uh, os até esteve bem e o, o que mais, que mais quero quer destacar no jogo do Traquina é a sua atitude a equipa a perder 3-0, 4-0 5-1 5-1 acho que já não estava em campo mas uh, e, pá, e o Traquina fazia faltas e o árbitro acionou a falta e ele ia lá protestar e mostrava-se que ele estava raivoso e irritado com o, com o rumo do jogo e com o resultado pá, isso é o que se... neste jogo é o, mais, é o que eu mais posso pedir é mostrar que de facto estão chateados por estarem ali a levarem 3-0 do Rio Ave e o levarem 4-0 uh, e isso é a única coisa que eu posso pedir e o Draquina nisso foi o Zimio pá, mostrou, -se, mostrou raça que é aquilo que, para nisso por muito que eu, em particular critico o Draquina em vários jogos mais o ano passado, este ano está, está melhor e a nível disso, não, há, não acho que não há melhor no plantel, eu não tenho muitas dúvidas que não há melhor nisso uhum.
0: uh, António Quais é que são os teus destaques individuais?
1: Pá, concordo muito com, 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 com o que o Zé Pedro disse. Vou já partir para mim, o pior em campo foi o Reco. Infelizmente, porque acho que todos gostamos bastante do Reco. E acho que o Reco pode ser, e, e, e sabemos que é um jogador bastante constante e pode dar muito à equipa, hoje não deu. Hoje lá está, aquele manter ali a posse de bola um bocadinho que era necessário para estabilizar, sobretudo, até ao terceiro golo. Uh, não aconteceu e o Reco teve muita culpa nisso perdeu muitas vezes a bola não faltou-lhe velocidade faltou-lhe capacidade de decisão faltou faltou tudo, coitadinho hoje teve mal o Reco uh, e destaques positivos, sim, o Trakinha teve bem e para mim o, do... o maior destaque positivo é o João Carlos uh, porque realmente vir uh, não fazer a pré-época, chegar aqui em duas semanas de treinar, foi o único que realmente teve ali algum duelo com o jogador adversário, bateu-se ali bem com o Gomes Uh, não só naquela parte. Cadeira percepções... da de equipa dele ano passado. Cadeira da de equipa dele. Eu sei, andaram ali um bocadinho picados no, na, na segunda parte. Uh, a receber as bolas, a aguentar bem, uh, a movimentar bem a bola no passe finalização boa, a única oportunidade teve para finalizar direto, pimbas, não há cá, brincadeira. Já, já, já acho muito bom quando isto acontece um remate fácil de dar golo uh, e sem, sem equívoco, sem... bem, bem, bastante bem. Um, bateu-se bem é um, acho que é um jogador forte também fisicamente. Pronto, é, é um ponta-de-lança, é o ponta-de-lança de raiz com a função de ponta-de-lança que nos faltava uh, eu continuo a frisar que acho que o Dani é um excelente jogador, só que não é ponta-de-lança um, e o João Carlos é um ponta-de-lança e esteve bastante bem acho que não, não tenho muito mais a apontar
0: Certo, certo eu tenho a dizer que sobre o João Carlos uh, acho que cumpriu não me encheu o olho Teve lá mais oportunidades para rematar a baliza e não conseguiu. Lembro-me pelo menos de duas em que o remate está bloqueado, um, mas apesar disso, ok, cumpriu ainda para mais, tendo em consideração uh, o pouco tempo que ele tem de, de, de académica e de treino. Mas uh, pronto, para mim, até vou começar pelo, pelo, pelo positivo: uh, acho que é, o, é o, o Traquina, acho que foi realmente o que vocês viu a melhor nível. Um, até, até a consultar um bocadinho com os comentadores da Sport TV e que, que diziam que o Traquina estava bastante abaixo do nível e, e seco, ou sim, estava a fazer um grande jogo e o Rui Borges já tinha expressado isso mesmo com um desagrado, com o um lance do Traquina não percebi bem esse, esse tipo de comentário acho que o Traquina teve, teve razoável dentro das oportunidades que a Académica teve de momentos que a Académica teve perto ou, 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 ou pelo menos teve no meio-campo adversário o tracking participou positivamente em dois ou três lances. Portanto, acho que, acho que por aí é o, o mais razoável. Pelo contrário, acho que vocês uh, estão, estão a dizer, e bem, que o REC não fez um bom jogo, mas para mim inevitavelmente acho que vai ter de ser o Zé Castro. Uh, fiquei bastante, bastante desapontado. Não só te, por todo o contexto uh, por detrás desta titularidade, mas depois acabou, mesmo por, por se confirmar, uh, a falta de ritmo, os passos falhados, provavelmente alguma falta de confiança, alguma falta à vontade, uh, com alguns novos colegas, etc. Achei o Zé Castro ali um bocadinho a mais na, naquele, naquele, naquele núcleo de jogadores. Portanto, para mim, uh, vai, o, vai o prémio de, de, de pior em campo. Mas, mas concordando, claro, com as exibições menos positivas do, do Michael Douglas, do Hugo Secos, do, do, do Reco etc Portanto, eu, por causa, desculpa lá, uh, isso, só, isso, só isso. ainda
1: mais uma individualidade que, que eu não concordo muito com vocês uh, que é o Michael Douglas eu, pá, este jogo era é um, um, uma tarefa espinhosa para os dois centrais o Zé Castro não correspondeu porque mesmo naquilo que não era tão espinhoso que era ter a bola e fazer o passe e se ele é bom, ele esteve mal mas o Michael Douglas, lá está foi aquele pormenor tático que eu já referi no início uh, Ser o central e, e haver só dois centrais e ter três atacantes em cima é, é impossível. E apesar de tudo, acho que o Michael Douglas comportou-se bem. Acho que, acho que claramente, do que já do que já pude ver, ganha em pontos ao Lourenço. Uh, isso não tenho muitas dúvidas. Hoje voltou a conseguir fazer alguma coisinha. Uh, até no passo longo ele teve relativamente bem. Uh, bloqueou lá mais algumas jogadas que poderiam ter dado golo. Um, tem, tem pelo menos alguma cabeça, isso vê-se. Continuo a achar que o João Tiago poderá ser melhor, uh, mas acho que o Michael Douglas, pronto, uh, não esteve tão mal, tão mal assim e acho que não é assim tão mau jogador. Pode ser que seja uma boa surpresa para esta época.
0: Muito bem, esperamos todos, aliás, uh, que, que, é isso, que é isso que faz, que faz falta. Zé Pedro, pergunto-te o que é que tens a dizer sobre uh, o que é que. O que, o que é que esperas, depois desta, desta derrota e deste início completamente em falso da Académica? O que é que esperas para a próxima jornada, outra vez, uma equipa poveira, né? desta vez é a, é a equipa poveira, não é? das caixinas, mas ali o grande rival do Rio Ave, vamos uh, receber, entre aspas, porque ainda não se sabe onde é que vai ser o jogo, a nível, pelo menos, oficial, ainda não está divulgado onde é que vai ser o jogo, mas a Académica joga oficialmente em casa contra o Varzim. Uh, o, que é que, o que é que esperas? estás com algum receio deste, deste impacto negativo?
2: sim, sem dúvida sem dúvida nenhuma uh, uh, antes, antes de tocar aí uh, dizer que eu já, já aqui semana passada disse que este Varzim era um dos, não diria candidato, mas possível equipa, uma possível equipa que poderia estar na luta no final do ano por lugares de, de acesso à primeira divisão acho que foi das que se reforçou melhor comparativamente ao plantel do ano passado eu, eu, aliás, o ano passado o Varzim, acho que na última jornada ainda estava em lugares de descida, acho eu um, e sim, acho que tem um plantel forte uh, e pode dar-nos muita, muita dificuldade aliás, empatou com o Chaves que é sempre um candidato à subida empatou com o Chaves e reforçou-se mesmo muito bem reforçou-se com o Eliardo, o Zé Tiago o Rafael Assis, que já teve no Braga uma série de jogadores, podia estar aqui Murilo que subiu divisão com, com o Costuril e o Tavinho que subiu com, com o Vizela. Uma série de jogadores de grandíssimo nível que podem dar muitas dificuldades à académica. Mas eu acho que o grande rival da académica este jogo é a académica por causa disso que tu disseste de reação a esta derrota. Acho que pá, pá eu acho que já todos estávamos à espera. Uh, uns mais outros menos é certo, mas estamos a todos à espera de um começo que a Académica perdesse um o que a Académica tem que ter na cabeça é que perder um zero perder 5-1 um, o efeito prático é o mesmo, a não ser que, que a gente acabe com os mesmos pontos que o Rio Ave claro. uh, mas é isso que a Académica tem que ter na cabeça sei que não é fácil trabalhar uma semana depois de uma derrota por 5-1 ainda um, por cima com os adeptos da Académica que são o que são não é? uh, toda a gente sabe que alguns adeptos não todos, mas alguns adeptos Perdem cabeça muito rapidamente com a Académica, seja que plantel for. Uh, mas a Académica tem que ser mais forte. Pede-se pede mão de treinador de Rui Borges. Pede-se... Mantenha a equipa, que mantenha os índices. Confiança da equipa. Académica, a Académica é melhor que o Varzim. Joga em casa, vamos lá ver aonde. Mas certamente terá mais adeptos que o, que o Varzim. No estádio, digo eu. E pá, e é isso. A Académica tem, tem mais condições de ganhar ao Varzim. Se tiver com os índices anímicos certos. E eu sinceramente acho que vai estar.
0: Sinceramente, acho que vai estar muito bem. Uh, e arriscas um uma aposta?
2: Arrisco um zero. Novo ano sem molde, sem molde moda. Ah. É, vai ser um zero.
0: Um zero para a académica. Um zero para a académica. Muito bem. Uh, olha, eu, António, roubo-te o, o lugar dale, dale. apenas porque já, já lancei aqui na, na, nossa, na nossa liga virtual com os nossos ouvintes. Já lancei o meu, o meu resultado. Uh, que é 2-1 para o Varzim. Não estou muito confiante, uh, dado o dado que vi, dado o contexto, dadas as limitações que conquistamos, uh, do facto de jogarmos num estádio que nos é completamente alheio, não percebo, mas isso terá a ver certamente com questões uh, burocráticas, porque é que a escolha não é óbvia e não vamos para a ser quando jogamos o jogo da apresentação. Uh, mas aparentemente essa hipótese está fora de, 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 das possibilidades, fala sem em Tondela fala-se em Aveiro, Leiria veremos onde é que a Académica vai jogar, mas estou uh, mas com algum medo, estou com algum medo este varzinho está tá, tá... mete respeito e a Académica até agora ainda não mostrou nada nada uh, bons jogadores, boas contratações pessoal que nós gostamos mas o resultado é que até agora só conta com derrotas quer na pré-época quer no campeonato e esta derrota foi, foi dura portanto não estou assim tão confiante vou, vou dar o 2-1 para o Varzim António
1: certo um, só reforçar o Zé Pedro disse que o Varzim empatou e bem contra os Chaves e empatou e bem também contra este Rio Ave para a taça da Liga só que acabou por ser eliminado nas penalidades por isso realmente é uma equipa pronto que há de estar bem preparada Uh, eu ainda assim uh, acho que a Académica deverá ganhar só que estou relutante em apostar que ela ganha eu acho mesmo do fundo do coração que a Académica vai ganhar mas já que é para fazermos aqui resultado diferente e hoje este ano quero ganhar a camisola aqui do podcast vou apostar num empate uh, um igual
0: empate um tal e qual como fizeste uh, e eu também para o jogo do Rio Ave e, e ser um furado. Só dizer que uh, a nossa liga, neste momento, leva... Uh, Deixa-me contá los Cinco líderes. <risos> cinco, cinco apostadores acertaram que o Rio Ave iria ganhar. Esses traidores. Estou <risos> brincando. Obviamente é o Zé Pedro Correia que, que continua lançadíssimo, vindo embalado da, da época anterior, e também o Pedro Batista, o João Marques, o Diogo Castanhas e o Afonso Duarte. Todos eles acertaram, uh, correu a Ave venceria, portanto um ponto para, para todos, zero para os demais, e, e ainda vamos muito no início, mas uh, apenas deixar aqui uh, o incentivo para continuarem, se não fizeram ainda, fazerem as vossas apostas na nossa liga. E não sei se, Zé Pedro ou António, se vocês têm mais algum comentário especial para fazer antes de, de, de encerrarmos mais um episódio. Se,
2: tens? António, eu posso... Eu tenho um. Pá, é dizer isso de... Pá, é isso, foi isso que eu disse agora. Já estava à espera que, que se estava que apanhar o Rio que se a Académica perdesse. Não é? Pá, é isso. A Académica tem mais que olhar para a frente, não é olhar para trás, e com a académica, nem, portanto, não sei se os jogadores ouvem esta nossa conversa, mas certamente alguns adeptos ouvem, e alguns adeptos que, que se identificam neste, neste estilo de adepto, de criticar logo à, à primeira derrota, pá, pessoal, é certo que perdemos 5-1, mas é o primeiro jogo, com uma equipa de primeira liga completamente, aliás, vamos ver nas taças onde é que eles vão, aí é que se vai comparar com as equipas de primeira liga. Uh... Perder 5-1 1 0 um é igual. O que, o que a gente vai ter que, que medir daqui para a frente é os próximos jogos. Não, não, não é este passado, Para além de já ter acontecido, era, é um jogo diferente. É um jogo à parte do campeonato. E de primeira fora. Acho que a Académica tem mais condições para ganhar os outros jogos todos. Se a partir de agora acontecer um, uma derrota por 5-1, aí já é grave. E aí já merece outra atenção. Pá, até lá, confiança a equipa está bem, a equipa técnica manteve-se de um ano que, que quase subimos. Pá, simplesmente acho que é pior perder 2-1 em casa com a Covilhã, como o Feirense perdeu. Porque há que dizer, o Feirense perdeu em casa com o Covilhã e o Chaves empatou com o Varzim e o Estrela da Amadora que todos dizíamos que ia subir, perde em casa com o Mafra. Pá, uma série de... acho que é pior isso do que perder fora com o Rio Afro, uh, por, pronto por 5-1 mas uh, acho que é pior. Sim,
1: tanto... acho que acho que fora o Rio Ave acho que fora o Rio Ave a montanha russa da segunda liga está um ano mais assegurada
2: hum,
0: hum, hum. certo certo, sim, sim, certo. E é, é isso é isso é isso, é isso. Agora, olha belíssimo comentário, Zé. gostei uh, e acho que é uma uma boa forma de concluir não sei se António tens mais alguma coisa a adicionar
1: mais nada está tudo dito
0: está tudo mais do que dito exatamente um obrigado uh, a vocês dois uh, e um obrigado também aos nossos caríssimos ouvintes Voltamos a ouvir uh, e a falar para a próxima semana. Um grande abraço e até lá!